0: 요엘서 1장 5절에서 12절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 취하는 자들아 너희는 깨어 울지어다. 포도주를 마시는 자들아 너희는 울지어다. 이는 단 포도주가 너희 입에서 끊어졌으미니 다른 한 민족이 내 땅에 올라왔으미로다. 그들은 강하고 수가 많으며 그 이빨은 사자의 이빨 같고 그 어금니는 암사자의 어금니 같도다. 그들이 내 포도주를 멸하며 내 무화과나무를 긁어 말갛게 벗겨서 버리니 그 모든 가지가 하얗게 되었도다. 너희는 처녀가 어렸을 때 약혼한 남자로 말미암아 굵은 배로 동이고 애곡함같이 할지어다. 소재와 전제가 여호와의 성전에서 끊어졌고 여호와께 수종드는 제사장은 슬퍼하도다. 밭이 황무하고 토지가 마르니 곡식이 떨어지며 새 포도주가 말랐고 기름이 다하였도다. 농부들아, 너희는 부끄러워할지어다. 포도원을 가꾸는 자들아, 곡할지어다. 이는 밀과 보리 때문이라. 밭에 소산이 다 없어졌음 이로다. 포도나무가 시들었고 무화과 나무가 말랐으며 석류나무와 대추나무와 사과나무와 밭의 모든 나무가 다 시들었으니 이러므로 사람의 즐거움이 말랐도다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘날 교회가 많이 흔들리고 있습니다. 뭐 지난 주간에도 뭐 한국에 있었던 여러가지 극악한 어떤 범죄들을 보게 되면 그 범죄자들이 예전에 뭐 신학교를 다녔거나 또 신학생이거나 뭐 이런 상황들에요 그래서 너무나 끔찍한 현실 가운데 우리가 살아가고 있습니다. 그리고 우리들도 많이 무감각해지고 있습니다. 지속적으로 발생하는 이와 같은 문제들을 그저 한 개인의 문제나 어떠한 개교의 문제로 이야기할 수 있는 단계는 한참 지났습니다. 그래서 이것이 어떤 개인의 문제나 개교의 문제로서가 아니라 한국 교회가 가지고 있는 신앙적 정체성의 문제다. 이렇게 보는 것이 적절하다고 생각합니다. 문제의 진단이 잘못되면 그 해결책을 우리가 잘못 접근할 수 있기 때문입니다. 한국 교회가 가지고 있는 신앙의 정체성 자체가 매우 병들었기 때문에 나오는 병리적인 필연적인 현상이다. 이렇게 봐야 할 것입니다. 이와 같은 현실 속에서 우리에게 필요한 것은 예언자의 영성이라고 생각합니다. 제가 여태까지 소예언서 중에 호세아와 아모스 두 권의 책을 했고 특별히 예언서에 대해서 강해야될 대해 필요성을 느끼는 것은 이와 같은 사회적 현신과 무관하지 않습니다. 근데 오늘 본문을 우리가 읽으면서도 느꼈지만 소예언서는 읽기가 결코 쉬운 책들이 아닙니다. 그리고 설교하기도 매우 까다롭습니다. 그러나 특별히 끔찍해져가고 있는 요즘과 같은 현실을 사랑하는 그리스도인들에게 끔찍한 상황 속에 있었던 이스라엘에게 주어졌던 이 예언의 말씀은 우리에게 참으로 적절한 말씀이라고 생각할 수 있습니다. 예언자의 영성이 우리 모두가 회복해야 될 영성이라는 것을 우리가 깊이 생각하면서 말씀을 더욱더 경청하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 소원합니다. 12 소선지서가 구약성경의 제일 마지막에 있는 12권입니다 이 위치를 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다 그 소예언서는 많은 경우에 역사적 순서에 따라 쓰여지고 있지만 이 요엘서는 역사를 어떤 연대인지를 확정하기가 가장 까다로운 책입니다 그런데 이 소예언서가 구약성경의 제일 마지막에 있으니까 이게 결국 어떤 성경과 연관이 되죠? 신약 성경과 연결이 되고 그 마태복음과 연결되는 책이라는 것을 우리가 볼수 있습니다 이와 같은 위치가 우리에게 주는 가르침이 있습니다 그것은 예언자들이 선포했고 기대했던 그 변화 그리고 하나님의 나라가 누구를 통해서 실현된다는 것을 우리가 보여줍니까? 예수 그리스도를 통해서 실현되는 것이다 이것을 이와 같은 소예언서의 위치가 우리에게 가르쳐주는 가르침이라고 할수 있습니다 지난 서론에서도 말씀드렸고 조금 전에도 제가 말씀드렸지만 을 소예언서 중에서 연대를 측정하기가 가장 어려운 책 사실 말하면 연대를 측정할 수 있는 것이 불가능한 책 그것이 요일서입니다 그렇기 때문에 이요일서의 연대에 대해서 많은 학자들이 자신의 견해를 밝히고 그리고 해석자들이 어쩔 수 없이 어떤 연대를 정하긴 하지만 지나치게 그 연대에 대해서 확정하는 것은 가설일 수밖에 없다는 것입니다 그래서 이 연대를 측정하는 것이 불가능하다면 어떤 특정한 시대를 염두에 두고서 해석하게 되면 그 해석 자체가 비약이 될수 있다는 것을 의미합니다 그래서 요해서를 읽을 때 우리에게 주의해야 될 것은 어떤 연대 ...를 확정하는 것보다는 어떤 연대를 살았던 청중을 향한 메시지로 우리가 이해하기보다는 어떤 상황에 있었던 청중을 향한 메시지였는가 하는 것입니다 어떤 연대의 청중이 아니라 어떤 상황에 있었던 청중을 향해서 이 메시지가 주어졌는가 거기에 집중해야 한다는 것입니다 어떤 상황에 이 요엘서를 요엘의 예언을 들었던 사람이 있었는가? 그들은 끔찍한 상황이 있었다는 것입니다. 메뚜기와 그리고 열방의 수많은 대적들로부터 공격받는 매우 끔찍한 상황에 있었던 청중 을 향한 하나님의 예언의 말씀이 요엘서라고 말할 수 있습니다. 그러므로 끔찍한 현실을 살아가고 있는 우리에게 향한 메시지다. 역사 가운데 있었던 모든 끔찍한 상황 가운데 있었던 모든 하나님의 백성들을 향한 예언자의 말씀이 바로 유엘서다 이렇게 볼수 있다는 것이죠 유엘서를 읽을 때 이것이 그저 이 포로기에 있었던 이스라엘 백성들을 향한 예언의 국한적 생각할 것이 아니라 끔찍한 상황을 하루하루 살아나가는 현대 기독교인들 특별히 나를 향한 하나님의 예언의 경고의 말씀으로 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수있게 간절히 소원하는 것입니다 그러나 요엘은 그 초점이 끔찍한 현실을 외면하고 회피하지 말라는 것입니다 그럴수록 삶이 끔찍하면 끔찍할수록 그 끔찍한 현실을 직시하고 하나님께 나오라고 촉구하고 있는 예언의 말씀입니다 그리고 요엘서는 우리가 의지할 수 있는 유일한 대상은 바로 하나님 아버지 한 분이시다. 이것을 강조하고 있는 것입니다. 요에서 오늘 내용을 보셔도 울지어다, 애곡할지어다, 다 말랐다. 언어 자체가 우리에게 가져다 주는 심리적인 압박감, 부담감들이 사실 큰 것이 사실이에요. 요에서를 읽게 되면 그리고 소선지서를 읽게 되면 이 선지서의 진정한 목적은 죄의 폭로에 있는 것이 아닙니다. 죄를 폭로하기만 하면서 회중들을 우울하게 만드는 데 초점이 있는 것이 아니라 하나님의 회복을 이야기하는 것입니다. 하나님의 회복이 임하기 위해서 지금 이스라엘 공동체가 어떠한 소망 가운데 살아야 하는가 하는 그 회복과 또 희망에 대해서 얘기하는 것이 요엘서, 소선지서와 지향하는 진정한 목적이라는 것이죠. 여러분과 저의 삶에도 그리고 이 땅의 교회에도 회복이 필요합니다. 그리고 희망이 필요합니다. 이것보다 더 필요한 메시지가 여러분의 영혼에 무엇이 있습니까? 우리가 이 메시지 자체가 가져드는 그 위중함, 그 무게감이 우리를 압박하지만 그 이면에 있는 진정한 회복과 그리고 희망의 메시지 그 메시지를 들을 수 있는 여러분과 제가 될수있게 간절히 바랍니다 우리가 어떻게 이 희망의 메시지를 가지고 우리가 일상을 살아가야 하고 살아갈 수 있는가 하는 것에 대한 메시지예요 하루하루 일상을 견디고 살아간다는 것이 참 어려운 일입니다 어떻게 그것이 가능할 수 있는가 하는 것에 대해서 이 의회사가 우리에게 가르쳐주고 있다는 것이죠 오늘 본문 5절의 말씀을 보시면 취하는 자들과 포도주를 마시는 자들에 대해서 언급하고 있습니다. 그러나 이것은 부정적으로 묘사하는 것이 아닙니다. 여기서 취하는 자들, 포도주를 마시는 자들은 방탄한 자들아 이런 뜻이 아니에요. 이게 뭐냐면 포도주를 담글 재료가 이제 수확할 수 없기 때문에 다 말라버린 비극적인 현실을 이야기하기 위해서 지금 이야기를 하는 거예요. 6절을 보시면 메뚜기 때를 육절 한번 보십시오. <웃음> 다른 한 민족이라고 말하고 있습니다. 메뚜기 때를 다른 한 민족이라고 언급하고 있어요. 이 메뚜기가 진짜 날아다니는 메뚜기 그리고 메뚜기로 인한 재앙 그 애굽의 열 가지 재앙 가운데 하나였던. 실제 메뚜기제의 재앙을 이야기할 수도 있고 메뚜기가 상징하는 바로서 그 열방의 공격을 이야기할 수도 있습니다. 이두 가지를 다 가리키는 것이다. 이렇게 보는 것이 더 적절하다고 봅니다. 여기에서 그들은 강하고 수가 많으며 그 이빨은 사자 이빨 같고 그 어금니는 암사자의 어금니 같도다. 문학적인 표현입니다. 근데 구약성경을 보시게 되면 이빨 그리고 어금니가 상징하는 바가 있습니다. 그것은 여러분들이 상식적으로... 받아들일 수 있는 것처럼 원수의 강력함, 원수의 사나움 이것을 이빨과 어금니로 표현하고 있는 것입니다 특별히 가난한 자를 부리로 짓밟고 유린할 때 그것이 구약성경에서 특별히 이빨이라는 은유를 통해서 사용되고 있는 것입니다 성도 여러분, 이 세상이 얼마나 이빨과 어금니가 남많은지 몰라요 가난한 자들을 얼마나 부리로 포갑하는 세상입니까? 그런데 여기에서 우리가 주목하게 되는 것은 6절의 말씀을 한번 보세요. (웃음) 6절에 보면, 내 땅이라는 표현 보이세요? 내 땅, 내 땅. 7절을 보세요. 7절에 내 포도나무, 내 무화과나무. 성도 여러분, 여기에서 뭔가 희망이 보이지 않으세요? 작은 새싹 같은 게 보이지 않아요? 내 땅, 내 무화과나무, 내 포도나무 하나님의 땅의 한 다른 민족이 올라왔어요 비극적인 현실이에요 그렇지만 그 땅은 누구의 땅이에요? 하나님의 땅이에요 말라 비틀어진 포도나무, 무화과나무가 누구 거예요? 하나님 거예요 내 포도나무, 내 무화과나무 이렇게 말하고 있는 것입니다 1인칭 소유격을 의도적으로 여기서 반복하고 있는 거예요 그리고 이것이 사실이에요 하나님의 땅이에요 하나님의 포도나무예요, 하나님의 무화과 나무예요. 우리는 하나님의 거예요. 믿으세요? 우리의 삶 가운데 끔찍한 일들이 일어나지만 우리의 소유는 우리를 소유하신 이는 하나님이에요 성도 여러분 내년에 이스라엘 성지 순례를 저희가 가요. 4월 중순에 가면 날짜 확정됐어요. 내일 이제 광고할 거예요. 돈 모으세요. 그런데 이 하나님의 땅, 성지라고 말해요. 성지 순례라고 말해요. 그래서 이스라엘 백성들이 잘못 생각하는 게 있어요. 예루살렘이 하나님의 땅이기 때문에 절대 안전할 것이다. 예루살렘 땅은 절대 안전할 것이다. 하나님께서 예루살렘이 하나님의 땅이라고 말씀하시는 그 의미가 절대 안전할 것이다. 그것은 믿으라. 이런 뜻이 아니에요. 예루살렘이 하나님의 땅이므로 이 땅의 소유주가 진정으로 누구인지를 기억하고 이 땅의 주인의 규례와 법도에 따라 순종하며 살아라. 이게 메시지예요. 이 땅의 주인이 누구인지를 기억하고 그 땅의 주인께서 제정하신 규례와 법도에 순종하며 살아라. 이게 메시지인데 이 부분에 대해서는 망각하고 하나님의 땅이기 때문에 절대 안전할 것이다. 잘못된 믿음이에요. 잘못된 믿음이에요. 그걸 얘기하는 게 아니에요. 성도 여러분, 이스라엘 백성들이 폐망한 이유 가운데 하나가 그와 같은 잘못된 맹심 때문이에요. 하나님의 땅이라는 것에 대한 잘못된 이해 때문이에요. 하나님의 성전이 있기 때문에 절대 망하지 않을 것이다. 이렇게 생각했다고 요 잘못이죠. 돌 하나도 돌 위에 남기지 않고 다 무너지게 될 것이다. 너희가 이 돌을 보느냐, 이 돌의 크기를 보느냐 예수님께서 말씀하셨잖아요. 다 무너질 것이다. 이렇게 예수님께서 말씀하셨잖아요. 잘못 이해하고 있는 것이죠. 내 포도나무와 내 무화과나무라는 표현을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 성도 여러분, 우리의 추수는요. 내 능력과 내 노력에 달려있지 않아요. 그것이 중요하지 않다는 뜻이 아니에요. 그런데 거기에 달려있지 않아요. 하나님의 능력에 달려있습니다. 믿으십니까? 내 포도나무, 내 무화과나무라는 뜻은 우리의 노력과 우리의 능력에 달려있는 것이 아니라 우리의 삶은 하나님의 장중에 사로잡혀 있다는 것을 의미하는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 사랑하는 원칙은 포도나무와 무화과나무를 의지해서 사랑하는 것이 아니라 포도나무와 무화과나무의 주인이신 하나님을 의지하며 사랑하는 거예요. 할렐루야. 믿으세요. 그걸 믿으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 우리는 포도나무와 무화과나무를 의지하는 사람이 아니에요. 포도나무와 무화과나무의 주인이신 하나님을 의지하는 삶이에요 그게 여기에 의미가 있어요 그래서 내 땅, 내 포도나무, 내 무화과나무 여기에 이 끔찍한 참상을 기록하고 있는 이 부분에서도 아 희망의 불씨가 다 꺼지지 않았다 희망이 있다 이 메시지가 여기에 있는 거예요 그리고 그 희망이 오직 여호와 하나님께 있다 오직 여호와 하나님께 있다. 이 메시지를 여기에서 우리는 보게 되는 거예요. 그리고 8절을 보세요. 처녀가 약혼한 남자가 죽은 기막힌 상황이에요. 예, 처녀가 약혼을 했는데 정혼한 남자가 그만 죽고 말았어요. 그러니 이 곡소리가 이 얼마나 비통한 애곡입니까? 그렇게 울라는 거예요. 이스라엘 백성들을 향하여. 왜냐하면 구약 성경을 보면 예수님께서도 마가범 이장에 신랑을 빼앗길 날이 오리니 그렇게 말씀하시죠. 그 말씀의 뜻은 뭐냐면 구약성경의 신랑이라고 묘사되는 대상은 하나님입니다. 이스라엘 백성의 신랑이 하나님이에요. 호세아서가 바로 그걸 얘기하는 거예요. 그럼 예수님께서 신랑을 빼앗길 날이 오리니 그 사건은 나는 신랑이라는 겁니다. 그리고 빼앗긴 날이 온다는 것은 그와 같이 예수님의 십자가 사건, 예수님께서 뺏김을 당하는 그와 같은 십자가의 죽음의 사건을 예고하는 거예요 지금 여기에서 보면 신랑이 죽어버려서 애곡하는 처녀처럼 이 말은 뭐냐면 이스라엘 민족에게 신랑은 하나님입니다 그래서 여기에서 메뚜기가 가져온 참상 때문에 울고 그리고 본질적인 눈물은 무엇에 기인하는가 이스라엘 민족의 신랑이신 하나님과의 관계의 단절로 인해서 너희들이 애통해야 할 것이다. 메뚜기 때가 지나가면 저는 메뚜기 때 경험해 본적 없어요. 이 자리에 계신 분들 혹시 경험해 보신 적이 있는지 모르겠지만 메뚜기 때가 계속 지속적으로 몰려가요. 여기에 보면 사절이 무슨 요 느치, 황충, 뭐 어쩌고 저쩌고. 메뚜기 종류가 계속 지속적으로 와요. 그리고 모든 것들을 다 쓸어왔어요. 그러나 진정으로 애통해야 될 것은 메뚜기가 휩쓸고 가서 다 말라 비틀어진 곡식 때문이 아니라 하나님과의 관계가 단절된 것에 대해서 애통해야 할 것이다. 이것이 메시지예요. 구절에서 10절의 말씀을 보십시오. 제세장들에게 애곡할 것을 요청하고 있습니다. 제세장이 애곡해야될 이유를 뭐라고 말하냐면 소재와 전제가 끊어졌기 때문이다. 이렇게 말하고 있어요. 소재는 하나님께 드리는 곡식 제사고요. 전제는관제라고도 표현합니다. 부어서 드리는 제사예요. 포도주를 부어서 드리는 제사예요. 그런데 메뚜기 때가 지나가고 나니까 곡식이 없죠. 포도주가, 포도가 주다 말라 비틀어졌어요. 그러니까 소재와 관재를 하나님께 드릴 수 없어요. 이스라엘 역사 가운데 아무리 처참한 환경에 있어서도 하나님께 드릴 수 있는 소재와 전제가 끊어진 경우는 없어요. 없어요. 그런데 지금 이 소재와 전제가 끊어졌어요. 이것은 재물이 끊어졌다는 얘기는 무슨 의미냐면 하나님과의 소통할 수 있는 관계가 끊어졌다는 것을 의미하는 거예요. 합당한 교제를 나눌 수 있는 길이 끊어진 거예요. 그래서 제사장이 애국하는 거예요. 구절의 말씀을 보십시오. 구절의 말씀을 보시면 슬퍼하도다라는 단어가 보이시죠? 슬퍼하도다. 그런데 10절을 보세요. 마른이란 단어가 보입니까? 마른이. 히브리 말은 똑같아요. 9절에 다시 한번 9절을 보시면 제사장은 슬퍼하도다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 10절의 말씀을 보시면 땅이 황무하고 토지가 슬퍼하나니. 땅이 마르고 토지가 마른인데 사실상 그 단어는 슬퍼하나니에요이 단어가 요엘서에, 요엘서 앞에 있는 예언서가 호세아서입니다. 그리고 요엘서 뒤에 있는 그 예언서가 아모스서입니다. 이 열두 선지서 중에서 이 여기서 슬퍼하다라는 이 히브리어가 아발이라는 단어인데 이 아발이라는 단어가 이세 개의 소 예언서에 집중적으로 나와요. 그리고 미가서 1장 8절에 딱한번 나옵니다. 그러니까 호세아와 요엘과 아모스의 주제는 뭐예요? 탄식이에요. 탄식. 탄식하는 거예요. 끔찍한 현실에 대한 탄식이에요. 끔찍한 현실에 대한 탄식. 여러분, 우리가 살고 있는 시대에 안 끔찍해요? 얼마나 끔찍해요? 끔찍한 현실에 대한 아발, 탄식이 호세아와 요엘과 아모스의 주제예요. 우리 자녀들이 세상을 살아갈 땐 지금보다 훨씬 끔찍해질 거예요. 정말 끔찍합니다. 그런데 이 슬픔이 사람만 슬퍼하는 게 아니라 땅도 슬퍼하고 토지도 슬퍼하는 거예요. 인간의 죄로 말미암아 온피주 세계가 탄식해요. 로마서 8장에서 이야기하는 것처럼. 성도 여러분, 인간의 죄로 말미암아 온피주 세계가 슬퍼하고 있어요. 그리고 우리 주예수그리스도의 재림을 기다립니다. 그리고 12절을 보세요. 농부들에게 부끄러워할 지어다. 부끄러워할 지어다. 부끄러워할 줄 알아야 됩니다. 부끄러워할 줄 모르기 때문에 지금 세상이 이렇게 돌아오고 있는 거예요. 퀴어 축제. 얼마나 부끄러운 일이에요. 동생의 문제는 별개를 치더라도 그 안에서 벌어지는 그 난잡한 일들은 동성애자라도 이건 아니다고 얘기할 수 있어야 될 정도로 너무 추잡해요 안 그래요? 동성애의 문제를 객관적으로 그냥 그냥 한 인본주의자의 관점에서 봐도 그 문제를 죄라고 얘기 안 하더라도 거기서 벌어지는 여러 가지 일들은 그거 그거는 는 아니죠 그래서 음. 여러분 부끄러워할 줄 모르면 부끄러운 인생을 사랑하는 것입니다 모쪼록 부끄러움을 아는 여러분과 제가 있을를 간절히 바랍니다 한번눈딱 감고 꿀떡 먹으면 되지 하고 뇌물 받아먹고 부끄러움을 모르고 한번눈 감고 넘어가면 한몫 챙길 수 있고 이런 식의 만연된 일들 많이 배운 사람이나 못 배운 사람은할거 없이 자리 한번깨차게 되면 현직에 있을 때 부끄러움을 모르고 그런 사람도 얼마나 많은지 몰라요. 부끄러워할 줄 알아야 됩니다. 11절을 보시면 밀과 보리가 끊어졌다고 말하고요. 12절을 보시게 되면 포도나무가 시들었고 무화과나무가 말랐으며 석류나무와 대추나무와 사과나무와 밭의 모든 나무가 다 시들었다. 제가 본 적이 부여거든요. 부여가면 뭐 할머니, 고모님들 살면서 천천 고향에 대한 추억이 있고 너무 좋아요. 거기에 보면 이렇게 유실수들이 많았어요, 집에. 아, 똥냄새가 얼마나 많이 나는지 몰라요. <웃음> 뒤에 갔다니막퍼날라가지고 근데 이렇게 좋더라고요 맨날 코를 막고서 뒤에 가면 아우 냄새 이러면서도 집에 그냥 이런저런 유실수들도 많고 그런게 참정겹고 좋았어요. 에 예, 근데 지금 보세요. 11절 밀과 보리는 밭의 소산을 얘기하는 거고 12절에 포도나무, 무화과 나무, 성리나무, 대추나무, 사과나무 여러분 어렸을 때 생각해보세요. 이거는 밭의 모든 나무에요. 밭의 모든 밀과 보리가 소산이 마를 것이고 밭의 모든 나무들이 말를 것이다 이걸 표현하고 있는 거야 이 모든 종류들은 그걸 이야기하기 위한 거야 밭의 모든 곡식과 밭의 모든 나무들이 다 말라 아무것도 생산하지 못할 것이다 성도 여러분, 전도서 2장 2 4절 보세요 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다 이렇게 말하면서 수고하고 먹고 마시는 기쁨에 대해서 이야기하고 있어요 이런 기쁨이 여러분의 삶 가운데 있을 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 아무리 수고해도 밭에서 아무것도 못 걷는 거예요 이게 슬픔이죠 보리와 밀의 수확은 이스라엘 절기 중에서 맥추절과 연관이 되고 포도의 수확은 초막절과 연관이 됩니다 그러니까 맥추절과 초막절에 드릴 재물들이 다 끊기는 거예요 그러니 제사장이 애통해야 하지 않을 수 있습니까? 성도 여러분, 이제 말씀을 맺고자 합니다. 예수님께서 산성수 운에서 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 이렇게 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 울때못 울면 더 크게 우는 현실이 찾아와요. 울어야 할때울수 있어야 됩니다. 애통하는 자는 복이 있나니라고 했을 때 그때 그 단어는 판세오라는 단어예요. 그리스어로이 펜세우란 단어가 성경에서 슬픔을 표현한 단어가 아홉 개입니다. 제 기억으로는요. 더 있을 수도 있어요. 슬픔을 표현한 단어가 아홉 개예요. 그 중에서 가장 강력한 슬픔을 표현한 단어가 펜세우예요. 이 펜세우의 슬픔이 구약성경에서 누구의 슬픔이냐면 70인 역에 요셉이 죽었다는 것을 듣고서 야곱이 슬퍼할 때 그때 그 슬픔이 펜세우예요. 그러니까 이펜세오의이 슬픔은 감상적이고 점잖고 가을의 우수에 젖은 슬픔 따위가 아니에요. 이 슬픔은 요 간장이 녹아내리고 가슴을 부여잡고 뼈가 녹아내리는 애통함이에요. 그런데 예수님께서 그렇게 애통하는 자가 복이 있다. 이렇게 말씀하셨던 거예요. 이 말씀은 그렇게 애통할 수밖에 없는 끔찍한 삶의 현실이 있을 것이다. 이 이야기 아니겠습니까? 그러한 끔찍한 삶의 현실에 대한 예고라고 볼수 있어요. 그런 상황에 진심으로 팬세우의 애통함을 갖는 자는 보게나니 그들이 위로를 얻을 것이며 성도 여러분, 오늘 이 아침에 여러분들 정말 애국할 수밖에 없는 여러의 삶의 정황이 계시다면 성도 여러분, 위로를 얻으실 수 있게 간절히 축원합니다 사람들 앞에서 울고 짜고 해봐야 사람이 해결할 수 있는 문제는 별로 없어요 별로 없어요. 없어요. 근데 하나님 앞에서 울게 되면 하나님께서 위로해 주십니다 믿으시기를 간절히 축원합니다 그럼 우리가 무엇을 울어야 되는가 하는 문제가 남죠. 내 죄를, 내 고통을 인해서 우십시오. 내 죄와 고통을 위해서 다윗이 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신하이다. 다윗도 얼마나 심각한 죄를 줬어요. 그런데 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신하이다. 여기에 다윗의 위대함이 있는 거예요. 죄에 대한 민감성을 회복하게 해달라고 여러분 기도하실 수있 간절히 추원합니다 죄에 대한 민감성을 가지고 요를 적시며 우셔본 적 있으세요? 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 다윗의 기도였어요. 하나님께서는 자신의 죄와 자신의 고통을 인해서 눈물 흘린 자를 불쌍히 여기시고 위로하십니다. 두 번째는 타인을 위하여 우실 수 있어야 됩니다 타인의 죄와 고난 때문에 울수 있어야 돼요 북한 이야기 들으면 눈물 안 나세요 여러분을 탁 얘기만 들어도 눈물이 쏟아지는 타인을 위해서 흘리는 그 눈물 아픔 그게 여러분들에게 주어진 책임이라고 생각해요 여러분들이 눈물이 나는 일들이 여러분들이게 주어진 소명이요 책임이에요 성도 여러분 사도 바울이 소아시아와 마케도니아의 복음을 전하면서 그들의 불신앙과 불순종을 보면서 애통하며 눈물 흘렸다. 그렇게 말했어요. 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람에게 훈계했던 것을 기억하라. 우리에게 눈물이 회복되어야 됩니다. 목회자에게 눈물이 회복되어야 돼요. 그 다음에 주님의 사랑에 감격해서 눈물 흘려야 됩니다. 그리고 주님의 사역을 하다가 감동해서 눈물을 흘려야 돼요. 그런 눈물이 여러분에게 회복될 수 있기를 바랍니다 눈물이 흘러야 요즘 눈이 얼마나 건조해지는지 몰라요 컴퓨터 많이 보고 그러다 보니까 눈물이 흘리면 눈이 건강해지고 그리고 오폐물도다 씻겨 나가요 우리의 영혼에도 눈물이 흘러야 돼요 내가 눈물이 회복돼야 다른 사람도 눈물이 있다는 것을 알게 되고 그리고 그 눈물을 씻겨줄 수 있게 되고 우리가 겉으로 흐르는 눈물만 있나요? 마른 눈물 없나요? 정말 피눈물은 속에서 흐르죠. 그런데 그 피눈물까지 볼수 있는 그 사람에 대한 애정과 그 배려는 내 안에 눈물이 있을 때 보이는 거예요. 내가 고난 가운을 고난을 겪어봐야 다른 사람 고난이 깊이 있게 보여요. 성도 여러분 사도바울이 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 이해나요. 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 이렇게 말하고 있는 것을 봅니다. 사도 바울이 사역을 감당하면서 많이 울었어요. 주님의 일을 한다는 것은 많이 우는 과정에 필수적으로 있다는 것을 얘기하는 거예요. 여러분들 교회에서 목장으로 섬기든 가정에서 섬기든 아내로서 남편을 섬길 때도 많이 울어야 될지도 몰라요. 남편으로서 아내를 위해서 영적으로 보조가 다 맞으면 참 좋은데 그게 그렇지 않을 경우에 눈물이 나죠. 교회에서도 목자로 섬길 때 부목자로 섬길 때 그리고 크고 작은 사역을 섬길 때 우려되는 일들이 많이 있으실 거예요. 주님의 사랑에 감격해서 울고 또 주님의 사역을 감당하다 우시고 자녀를 위해서 또 우시고 자녀가 좋은 대학 가고 좋은 대학 취직해서 결혼 잘하고 뭐 그렇게 해서 나쁠 거 없지만 정말 예수 잘 믿고 이 끔찍한 세상에 휘둘리지 않고 정말 표때를 향해서 우리 자녀들이 잘 걸어갈 수 있도록 세상 문화에 휩쓸리지 아니하고 받아들여야 될 것과 거부해야 될 것들을 분별할 수 있는 자녀들로경고하게설수 있도록 하기 위해서 부모가 울지 않고서는 그렇게 안 됩니다. 교회를 위해서 우시고 저희가 이제 6월달에 아마존에 갑니다. 저희가 아마존에 가는 게 우리 교회 성교한다는 거 자랑하려고 하는 거 아니잖아요. 그 땅에 는 영혼들을 위해서 저희가 우려야 됩니다. 브라질도 난리가 아니잖아요. 룰라가 잘한다고 뭐 한때 뭐 그러더니 뭐 나라가 곤두박질 치기 시작하는 부정부패하기로 말할 수가 없고 한국 사회도 정말 끔찍합니다. 끔찍합니다. 어디까지 갈까라고 생각했어요 저는 제가 어렸을 때 있었던, 봤던 그 사회상과 지금 사회상을 보면 정말 극악해지고 있다는 게 느껴질 정도로 정말 끔찍해지고 있는데 예, 이와 같은 상황들을 보면서 우리가 기도할 때 오늘 나만을 위해서 기도하지 않고 저희가 하나님의 사역을 위해서 그 그리고 한국 땅을 위해서 북한 땅을 위해서 그리고 브라질을 위해서 그리고 또 10월 달에 파라과이도 가는데요 파라과이도 위해서 저희가 좀 기도의 폭이 좀 넓어진 이아침될수 있기를 게 바랍니다 다시주기도문으로 예비를 마치도록 하겠습니다